1: お待たせしましたお待たせしすぎたかもしれませんシ i マ e m a キャスタ a t e の藤岡ですキャスト、シネマのの秘密の第94回ですさてまずは今回もこの話から世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス COVID-19 各国は国境を閉ざし人と物の往来に制限をかけ事態に対処しておりますその結果エンターテインメント業界を自粛延期の波が戻っており驚いたエンタメニュースとしてはアメリカの男性誌であるプレイボーイが今年の春の出版を最後に紙媒体の雑誌の発行を終了すると発表発行会社の幹部の声明で COVID-19 の感染拡大の影響が引き金となったとしていますまたセクハラで近後23年の経に処されたハリウッドの大物プロデューサーだったハーベイ・ワインスタインがニューヨークの刑務所で新型コロナウイルスに感染因果応報を感じざるを得ない話があったりこの世界的な感染拡大の波により鉄壁の守りを誇っていたウォルト・ディズニー社もついに陥落中国市場を当て込んでいた実写版ムーランの無延期は当然の措置と受け止めていましたがディズニーのドル箱コ,コンテンツであるマーベル・シネマティック・ユニバース MCU 作品の最新作である映画「ブラック・ウィドウ」も公開の無期限延期を発表楽しみにしてただけについにここまで影響が出たのかと感じる次第であります映画「ブラック・ウィドウ」はこれまで様々な MCU 作品に客演していたスカーレット・ヨハンソン演じる女性スパイであるナターシャ・ロマノフ通称ブラック・ビドウの待望の単独作品時系列的には映画シビル・ウォー・キャプテン・アメリカ直後が描かれると言われていますブラック・ビドウの足跡をたどると2010年の映画アイアンマン2で MCU 作品に初登場そもそもが当初ブラック・ウィドウ役にはエミリー・ブラントがオーバーサイトリスカーレット・ヨハンソンは2番手だったわけですエミリー・ブラントは身長1 7 0ンチの長身なのに対してスカーレット・ヨハンソンは1 6 0ンチと小柄魅惑のファン・ファタル的なキャラクターとしては小粒な印象そのためか後の客演作品と比較しても髪の毛にパーマを当てやたらボリュームを出して大きく見せようとしておりましたしかし映画アイアンマン2が公開されるやハマり役であると人気沸騰この結果を受けてか、MCU のゴッドバーザーケビン・ファイキがスピンオフの制作つまり単独作品の話し合いをスカーレット・ヨハンソンと行ったと表明あれから10年映画「アベンジャーズ」でホーク・アイとカップリングされ映画「キャプテン・アメリカ・ウィンター・ソルジャー」では恋におくてなキャプテン・アメリカの指南役を務め映画「アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロン」では超人・ハルクのロマンスの相手にされ映画「シビル王・キャプテン・アメリカ」ではバラバラになるアベンジャーズのメンバーをつなぎ止めるためにそれぞれの陣営に加担。映画アベンチャーズインフィニティウォーではただいるだけそして映画アベンチャーズエンドゲームではそのハラン・バンジョンの人生に幕を閉じたわけです先作はこれまで何作品ある意味便利なキャラクターだったわけですその時その時脚本の都合で MCU 内の立ち位置が結構変わるわけですそれでも頑張れば単独作品作ってあげるからと目の前に餌をぶら下げられたブラック・ウィドウはシャニムに頑張ったわけですよそしてようやく単独作品が制作されこれも映画「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー Vol.3」が監督であるジェームズ・ガンの降板騒動で延期となった余波で棚夕的に制作が決定された単独映画すら便利に使われている印象すらありますがそんな単独映画が無期限延期、限延これにはスカイオハウも飲まずにいられません延期が発表される前のインタビューでスカーレット・ヨハンソンはこの映画「ブラック・イドウ」を「ブラック・イドウ・フランチャイズ」と呼称しさらなる展開に含みを持たせるなど待ちに待っただけにこの一作でお会いではなく今後の活躍もあり得るような発言を行っているわけですそんな単独薬が無期限延期これにはスカイオファも飲まずにいられません苦節10年耐えきを耐え忍びきを忍んだわけですが COVID-19 感染拡大は大変なものまで奪ってしまったわけです日本では今年のオリンピックが延期か中止かで悩ままされていますがこれはボーボンですがオリンピック東京招致が決定したのは2013年「ブラック・ウィドウ」の単独映画企画のスタートは2010年と考えるとこちら10年ですからこちらの延期はオリンピックよりもっと大問題なわけですよスカレット・ヤンソンは今年のアカデミー賞でも主演・助演女優賞に2部門の見ネされるも逃してしてまうなどスカイファンにとって今年はついてないことばかりと思ったら彼女は1984年生まれで今年36歳女性の役年は36歳それも翻訳ですあらそういうことねとスカイファンは厄払いしてねと以上 MCU ファンの嘆きでしたさあシネマの秘密第九十四回始めます。今回紹介したい映画は砂漠のアウトロー。二千十四年に制作されたモロッコ映画です。このポッドキャストでは世界各国の映画について話してきましたが。ついに来ましたね、モロッコ。アフリカの映画大国といえばノリウッドナリウッドと称されるナイジェリアですか実はモロッコも隠れた映画大国なんですね映画の制作本数自体は年間20本ほどとかなり小規模となるようですがいわゆる映画の撮影ポストプロダクションに占めるモロッコの位置というのはかなり大きく映画の父であるかのユミエール兄弟が19世紀末にモロッコで映画を撮影して以降様々な映画のロケ地として長い歴史を起こりますそのため知らず知らずのうちにモロッコで撮影された映画を見ているというわけですこれは大掛かりな撮影がもたらす雇用と収入にモロッコ政府が魅力を感じたためでこういったハリウッドと長きにわたる関係のおかげで、モロッコはアフリカのハリウッドと称されていたしますそして2000年代以降になると国王が映画産業の発展にさらに力を入れ始めマラケシュ国際映画祭を開催サハラ砂漠の入り口である街ワルザザートにはすでに世界最大級の映画スタジオアトラスコーポレーションスタジオといううのはあったんですがさらにもう一つ同規模の映画スタジオであるクラスタジオ解消この結果さらにさまざまなハリウッド対策の誘致に成功このように映画の中ではモロッコで撮影された映像を見る機会はかなりあるもの純然たるモロッコ映画となるとなかなかどうしてお目にかかることが少ないわけですねちなみにボギーことハンフリー・ボガードとイングリッド・バーグマン共演のダブロマンスカサブランカはモロッコが舞台なので勘違いしてしまうことですがモロッコでの撮影は行われていないそうです時は第二次大戦前夜モロッコへ渡航して撮影する情勢ではないためハリウッドのスタジオで撮影されたそうですさてではモロはモロッコ自体はどういった国かというのを話しておくと国の位置としては北アフリカにあり西は大西洋北は地中海ジブラルタの海峡を渡ればスペイン紀元前にはベルベル人が王国を築いてたもの8世紀頃にはモロッコへアラブ人が流入中東に築かれたアラブ帝国の領土に組み込まれますその勢いのままアラブ帝国はジブラルタル海峡を渡りスペインに侵入11世紀となりアラブ帝国が終焉を迎えるとスペインはレコンキスタ国土回復運動を開始15世紀には遠征してきたポルトガルのエンリケ航海王がモロッコのジブラルタルを攻略し時は大航海時代を迎えるアラブ帝国が引いた後のモロッコはいわゆる小勢力が群入割拠したわけですが外国勢力との長きにわたるいかいが国土の統一を後押しアラウィー朝が成立これにより今も続くモロッコ王国となるわけですがしかしながら20世紀には20世紀には植民地主義にからえた列強各国がしのぎを削り、フランスが進出、モロッコは保護領となりますその後第二次大戦を挟んで独立し今に至るとこのように戦死時代のベルベル人の文化アラブ人によるイスラム文化対岸のヨーロッパ文化が混ざり合った複雑な国というのがモロッコ。そんなモロッコの映画ですが今まで一本だけ見たことがありましてそれが2011年に制作された映画サバイビングモロッコあらすじとしてはこんな感じモロッコの街男は愛する女性を救おうと仲間たちと行動計画に挑むがといった犯罪映画この映画サバイビングモロッコが人生初のモロッコ映画美しい街並み自然を背景に欲望むき出しの若者たちが吠えるわけですこれよくできてましたラストのうちもショッキングですしそのラストへ至る過程も切なくて共感できる感じしかしこの映画サバイビングモロッコ宗教的プロパガンダ映画なんじゃないのと思ってしまいました主人公は女性への愛を求め自滅します主人公の友人の一人はあくまでお金を求め自滅ただ一人イスラム教へと傾倒した友人の一人のみが救済を得ます警察は腐敗し家族は機能不全無償の愛を提供してくれるのは神の代理であるモスクのみ徹底的に主人公たち若者を追い詰めるならイスラム教も腐敗しなきゃダメだしそういいいいった描写ができきなななら出さなきゃいいのにここら辺が興味深い映画でした映画におけるスポンサー企業への過剰な忖度プロダクトプレイスメントと同じ匂いを感じたわけですね人生初のモロッコ映画「サバイビング・モロッコ」はイスラム教 PR 映画でしたという話さて今回紹介する「砂漠のアウトロー」の話に戻すと気になるストーリーはというと動画配信サービスである楽天 TV によるとこんな感じ仲間を裏切り強奪した金を持ち去った男が逃げ込んだ街は砂漠のど真ん中に突如現れた城塞都市だったそこを牛耳るキャンクに投獄されてしまった男は彼らの部族争いに巻き込まれてしまい隠された秘宝を盗人のアウトロー美しいヒロインとの駆け引き砂漠での戦いを描くアクションアドベンチャーモロッコ南西部に位置し南の真珠と称される都市マラケシュそのマラケシュの旧市街にはジャマエルフな広場というのがあるそうで昔は公開処刑場だったという広場だそうで世界遺産に登録されたそんな場所で映画冒頭いきなりのカーチェイス屋台を車で吹き飛ばし屋継き早にカットを切りまくります京都の錦市場でバルクールするようなもんですねここから気分が高揚しますこれは期待できると本作砂漠ののアウトロの現代は山間これはどういう意味かといえば映画の主な舞台となる砂漠のど真ん中に突如現れた城塞都市の名前がカニャマ館このカニャマ館の外観はサハラ砂漠にあるオアシスの町エルフードで撮影されたようでカニャマ館の周囲の砂漠地帯はアルジェリアとの国境に位置するメルズーが大砂丘で撮影されたようですここら辺はベルベル人の居住地域となっているそうですベベルベル人は北アフリカに広く分布しているようでそのためモロッコは基本的にはアラブ人による国家ですが産地や砂漠にはベルベル人が多く暮らしているようですちなみにサッカーの元フランス代表であるジダンはフランスに移住したベルベル人ですね。というわけで本作にはベルベル人の伝承文化が背景としてて組み込ままれておりますその雰囲気を盛り上げるのが音楽本作はラシッド・タハが音楽を手がけているようでここに驚きましたラシッド・タハは一とし亡くなったフランスで活躍していたアルジェリア系の歌手アルジェリアはモロッコの東側で国境を背にしている国でモロッコ同様ベルベル人が多く分布していますラシッド・タハはいわゆる砂漠の民ベドウィン系の音楽であるライの名詞といわれておりそのためサハラ砂漠を舞台とした本作の雰囲気に非常にマッチしていますそして演奏はモロッコが誇るロックバンドホバホバスピリット劇中カニマンのバー飲み屋で演奏してるのがホバホバスピリットの実際のメンバーかなと思ったんですがそこは定かじゃないですオオバオバスピリットの音楽はモロッコの伝統音楽グナバとロックンロールサウンドの融合と言われておりどこか爽快感があり怪しげな魅力を本作に付与するのに合ってますこの音楽的なチョイスは映画「シックストリングサムライ」を彷彿とさせます1990年代に公開されたカルト映画が「シックストリングサムライ」ギターを担いだ見た目スーツのロックンローラーがサムライソード片手に荒野でソビエト軍と激突するという異色のアクション映画がシックストリングサムライ本作は音楽的な要素となんやかんや言って刀での切り合いになるアクションがすごい似てると感じたわけですがこういった雰囲気って木村直子時代の木曜洋画劇場で放送されていそうな感じですよ。ハッスルマッチョが2倍2倍やら今日もどっかでプレデターまああれですね本作の煽り文句を木曜洋画劇場風に考えるとこんな感じですかねシャムシールあり火炎放射ありガトリングも炸裂全世界待望のモロッカンウエスタンちなみにアラブの刀といえばシャムシール半月王ですが本作に登場する銃器が実際にあるのかなシャムシールを模したデザインとなっていて主人公などが腰に刺してるんですねこれが非常にかっこいいと感じましたそんな本作「砂漠のアウトロ」を監督したのはセットシーナシリ彼はモロッコのマラケシュ出身でハリウッドの映画学校で学んだ後と本国モロッコに帰国映画制作を開始したようですが結果こんな B 級アクションを撮っちゃうわけですから一体何をハリウッドで学んだやらと親近感を感じてしまいますこの人とはいい酒が飲めそうですかイスラム教徒だとあれですか飲めないですかね本作は2014年制作されてますがその後のセット・シー・ナシリは長編映画を撮っておらずもっぱらモロッコでテレビドラマを手掛けているようですこの才能を埋もらさせておくのはもったいない世界中のボンクラアクション好きなんだきっと気に入る一作個人的には助っ人的な扱いで現れる賞金稼ぎアジズのくだりが大好きです実際のところは悪役が探している宝を主人公が先に見つけるくだりで鍵となる文字通り「鍵」を一体何に使ったんだろうといわゆるプロットホール脚本のあらを感じたいと必ずしも洗練された映画ではありませんがモロッコでこんな。娯楽ピーキュエクが作られたとは、純粋に驚きを禁じ得ません。本作、砂漠のアトロー、おすすめです
0: 。Podcast、Shinema nohimitu、w o k i e t a p p l e Podcast Snow、r a v Twitter、To i Social Networking Service Day、r g e t t a k e e s o y a g o Ken、Apple Podcasts ーー、See Saabu Aroku no c o m e n t o Tumblr, no Mail Form, Twitter, Account, at CinemaNahimitsu ni, Oyo s Tada k i r t o s a Wari Death, Omachi s h i t g Ali m a s
1: こんな感じで砂漠のアウトロを紹介させていただいたんですが、どうでしょうさて、このポッドキャスト、シネマの秘密ポッドキャストは皆さんご存知の通り中年男性がボソボソと映画のことについて一人で話すといった内容となっておりますそのため基本的にはリアクションない不人気なポッドキャストですそれでも3年以上続いておりますので多少のコメントや反応をいただいておりそういったリアクションをいただいた方には感謝しかないわけですそして裏側を言ってしまえばリスナー聴取者の数は仕事右肩下がりなわけですそんな中いわゆるエゴサーチじゃないですか、ふとリアクションってこうも本当にないものかねと気になったわけですこれは本当に中年男性の情けない承認欲求ですねてなわけでソーシャルネットワークサービスである Twitter でシネマの秘密とキーワード検索してみたわけですすると3月15日に書かれたツイートを見つけるわけですよこういった内容でした「シネマの秘密」ポッドキャストこの深夜の夜が的なテンションで恐竜あふれる解説をされると映画の世界に導かれますユーザーアカウントは石本大樹アット金融マーケッター様ありがとうございます自分宛にはなっていないいわゆる個人のつぶやきを勝手に配信ペースに載せるのはどうかと思うんですがそういったこちらの倫理が揺らぐぐらい嬉しかったという話ですありがとうございます励みになります皆さんもリアクションしていただいて問題ないんですよ実際のところはリアクションを返すほどの内容になってはいないということなんでしょうがまあそれでもこれからも頑張るしかないですねさあこれで今回の配信は終わりですが第94回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございましたハイエイト長寿
0: 「シネマノヒミトゥ」ッドキャスト